0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Eritrejus. Está começando mais um episódio, tudo certo com vocês? Pessoal, hoje nosso convidado especial é, são os destaques do informativo número 765, Superior Tribunal de Justiça, e ele foi publicado dia 7 de março de 2023. Pessoal, mas antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, também acessar as nossas outras plataformas como Instagram, Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor by Spotify. Vamos lá? Direito Civil Dano Moral Indenização Artigo 406 do Código Civil, Critério de Correção, Juros de Mora, Taxa Selic, Pedido de Vista, Processo, Recurso Especial número 1.795.982, São Paulo, Relator Ministro Luiz Felipe Salomão, Corte Especial, Sessão de Julgamento, dia 1º de março de 2023, Informações de inteiro teor. Trata-se de pedido de indenização por dano moral em que se discute a possibilidade de se aplicar a taxa selic em detrimento da correção monetária somada aos juros de mora. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, votou contra a utilização da taxa selic nos casos de dívidas decorrentes de responsabilidade civil contratual ou extra-contratual. Em seu voto, o ministro ponderou que a taxa selic não é espelho do mercado e, que não reflete a real depreciação da moeda. Após o voto do ministro relator, conhecendo do recurso especial e negando-lhe provimento, pediu vista antecipada o ministro Raul Araújo. A legislação utilizada aqui foi o Código Civil, artigo 406. Direito Civil Tema a Ação de obrigação de fazer Plano de saúde Home Care Internação domiciliar substitutiva da internação hospitalar Insumos necessários ao tratamento de saúde, cobertura obrigatória, custo do atendimento domiciliar limitado ao custo diário em hospital. Processo: recurso especial número 2.017.759 do Mato Grosso do Sul. Relator: ministra Nancy Andrighi. Terceira turma por unanimidade. Julgada em 14 de fevereiro de 2023. Destaque a cobertura de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário, insumos a que ele faria justo caso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios e de sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. Legislação. Lei 9.656 de 1998, artigo 12. Direito Civil: Tema: Termo de compromisso firmado por funcionário que não tinha poderes para representar clube esportivo, diretor geral do futebol de base. Validade do negócio jurídico: Aplicação da teoria da aparência. Processo: Recurso Especial no 1.902.410 de Minas Gerais. Relator: Ministro Paulo de Tarso Severino. Terceira Turma, por unanimidade. Julgado em 28 de fevereiro de 2023. Destaque: É válido negócio jurídico firmado por diretor geral de clube de futebol por aplicação da teoria da aparência quando atuar em nome e no interesse do clube em negócio jurídico que lhe gerou proveito econômico, ainda que não tenha poderes para representá-lo. Direito Civil. Tema: Cumprimento de sentença ausência de bens passíveis de execução. suspensão. longo período de tempo sem diligência por parte do credor, juros e correção monetária, suspensão da fluência, não cabimento, suprécio, não configuração. processo. recurso especial número 1.717.144 de São Paulo. relator ministro Antônio Carlos Ferreira. quarta turma, por unanimidade, julgado em 14 de fevereiro de 2023. Destaque, a suspensão do cumprimento da sentença, em virtude da ausência de bens passíveis de excussão por longo período de tempo, sem diligência por parte do credor, não configura-se o précio, de modo que não obsta a fluência dos juros e da correção monetária. Legislação utilizada aqui é o Código Civil, Artigo 422. Direito Civil, Direito Consumidor, Direito Marcário. Galera, esse caso aqui é aquele caso da Heinz e da, da Helmholtz, dos Ketchups. Tema, publicidade, utilização de propaganda corporativa, empresa que se autoavalia como a melhor no que faz, exagero tolerável, puffing, licitude, propaganda enganosa, concorrência desleal, não configuração, avaliação subjetiva de cada consumidor, processo. Recurso especial número 1.759.745 de São Paulo, relator ministro Marco Buzzi, quarta turma, por unanimidade, Julgado em 28 de fevereiro de 2023. Destaque. É lista a peça publicitária em que o fabricante ou prestador de serviço se autoavalia como melhor naquilo que faz, prática caracterizada como puffing. Legislação. Código de Defesa do Consumidor. Artigo 37. Lei nº 9.279, de 1996, Lei da Propriedade Industrial, artigo 90, 195. Informações de inteiro teor. Singe-se a controvérsia determinar se configuraria propaganda enganosa ou concorrência desleal à utilização do Klein melhor em tudo o que faz, pois seria uma informação passiva de medição objetiva. Essa expressão caracteriza-se como puff sendo forma de publicidade que utiliza o exagero publicitário como método de convencimento dos consumidores. A respeito deste método publicitário, a doutrina aponta que haverá muitos casos em que o puff, ainda que utilizado intencionalmente para atrair o consumidor incauto, acaba não podendo ser capaz de tornar enganoso o anúncio. Isso é muito comum nos casos dos aspectos subjetivos típicos dos produtos ou serviços quando se diz que é o mais gostoso, tenha o melhor paladar, o melhor sabor, o lugar mais aconchegante, o mais acolhedor, a melhor comédia, o filme do ano, etc. Como tais afirmações dependem de uma avaliação crítica ou não, subjetiva de cada consumidor, fica difícil, se não impossível, atribuir de fato a possibilidade da prova da verdade da afirmação. Afinal, gosto é difícil de discutir. No caso, de acordo com o exposto nas razões do especial, as peças publicitárias dariam a entender que o seu produto melhor do que os outros em relação aos atributos cor, consistência e sabor, e, por esse motivo, a ocorrência de propaganda enganosa, bem como concorrência desleal capazes de violar, respectivamente, o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial. Contudo, não é razoável proibir o fabricante ou o prestador de serviço de se o autoproclamar o melhor naquilo que faz, mormente porque essa é a autoavaliação do seu produto e a meta a ser alcançada, ainda mais quando não há nenhuma mensagem depreciativa no tocante aos seus concorrentes. Além disso, a empresa concorrente, em sua argumentação, realiza uma excessiva infantilização do consumidor médio brasileiro, como se a partir de determinada peça publicitária tudo fosse levado ao, letra, ao pé da letra, ignorando a relevância das preferências pessoais, bem como a análise subjetiva de custo-benefício. Percebe-se, desse modo, que os exemplos indicados pela doutrina como Puffin se amoldam perfeitamente à hipótese subjúdice, qual seja, uma afirmação exagerada que depende de uma avaliação crítica subjetiva para a averiguação, não sendo possível mensuração objetiva. Nesse sentido, caso se considere existir conteúdo comparativo na expressão entre o produto de uma empresa e os demais da mesma espécie oferecidos no mercado, o entendimento do STJ firmou-se no sentido de admitir a publicidade comparativa, desde que obedeça ao princípio da veracidade das informações, seja obje objetiva e não abusiva, a propaganda ilegal é aquela que induz em erro o consumidor, causando confusão entre as marcas, ocorrendo de maneira a depreciar a marca do concorrente, com o consequente desvio de sua clientela, prestando informações falsas e não objetivas. Recurso especial número 1.377.911 de São Paulo, relator ministro Luiz Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 2 de outubro de 2014. Não há, na expressão veiculada nas propagandas comerciais, nenhuma depreciação aos produtos de suas concorrentes, apenas exortação ao seu próprio, o que não é vedado pela legislação brasileira. Portanto, é lista a utilização da frase melhora em tudo o que faz. Direito Civil, Direito Processual Civil, Tema, Ação de Uso Capião, Reconhecimento, Liquidação de Sentença, Ausência de Pedido Expresso na Inicial, Decisão extra petita. Não configuração. Processo. Agrava de instrumento no Recurso Especial número 1.802.192 de Minas Gerais. Relator-ministro João Otávio de Noronha, quarta turma, por unanimidade. Julgada em 12 de dezembro de 2022. Destaque. Não configura decisão extrapetita a sentença que, reconhecendo a usucapião, determina a liquidação para individualizar a área usucapida, ainda que não haja pedido expresso na inicial. Legislação, Código de Processo Civil, artigos 141 e 492. Código Civil, artigo 1.238 e artigo 1.241. Direito Consumidor, Direito da Saúde, Tema, Plano de Saúde, Indisponibilidade de prestador de serviço credenciado na área de abrangência, Operadora que descumpra o dever de garantir o atendimento no mesmo município, Ainda que por prestador não integrante da rede assistencial, Dever de reembolso, Processo, Processo em segredo de justiça, relator-ministro Luiz Felipe Salomão. Relator para a corda, o ministro Marco Buzzi, quarta turma por maioria. Julgado em 27 de setembro de 2022. Destaque, plano de saúde tem o dever de reembolsar as despesas médico hospitalares realizadas por beneficiário fora da rede credenciada, na hipótese em que descumpre o dever de garantir o atendimento no mesmo município ainda que por prestador não integrante da rede assistencial. Legislação. Código Penal, artigo 334, parágrafo 3 Direito Processual Civil. Tema. Recolhimento de custas iniciais, pagamento parcial, intimação pessoal, necessidade, cancelamento de distribuição, impossibilidade. Processo. Agravo no recurso especial número 2.020.222 do Rio de Janeiro relator-ministro Francisco Falcão, segunda turma, por unanimidade, julgada em 28 de março de 2023. Destaque. A intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação do cancelamento da distribuição estabelecida no artigo 290 do Código de Processo Civil às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais. Código de Processo Civil. Artigos 290 e 485, parágrafo 1. Direito processual civil. Tema: Ação recisória. Desconstituição de título judicial condenatório. Cumprimento de sentença. Inclusão no polo ativo de terceiro estranho à lide. Pessoa jurídica distinta daquela que se sucedeu à parte ré no processo originário. Legitimidade ativa. Não configuração. Terceiro juridicamente interessado. Não configuração. Interesse meramente econômico. Processo: Recurso Especial número 1.844.690 de Ceará. Relator-ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, terceira turma, por unanimidade, julgado em 14 de fevereiro de 2023. Destaque: não possui legitimidade para propositura da ação rescisória de título judicial condenatório ou terceiro, pessoa jurídica distinta daquela que sucedeu a parte ré no processo originário indevidamente incluído no polo passivo na fase de cumprimento de sentença. Legislação Código de Processo Civil Artigo 967 Código Civil Artigo 50 Direito Processual Civil Tema Tempestividade Dia do Servidor Público 21 de Outubro Segunda-feira de Carnaval Quarta-feira de Cinzas Os dias que precedem a Sexta-feira da Paixão Dia de Corpus Christi Feriados locais necessidade de comprovação no ato da interposição do recurso. Artigo 1003, parágrafo 6º do Código de Processo Civil. Processo. Agravo de instrumento nos embargos de declaração no recurso especial número 2.6859 de São Paulo. Relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgada em 3 de fevereiro de 2023. Destaque. O dia do servidor público, 28 de outubro, a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi, não são feriados nacionais, em razão de não haver previsão em lei federal, de modo que deve, a parte comprovar a suspensão do expediente forense quando dá interposição do recurso por documento idôneo. Código de Processo Civil, artigo 1003, parágrafo 6º Direito Processual Penal Direito Processual Penal Militar Tema Processo Penal Militar Assistente de Acusação Interposição de Recursos contra Sentença Absolutória Requerimento de Absolvição pelo Órgão Ministerial Legitimidade Interpretação Sistemática Analogia Processo Processo em Segredo de Justiça Relator Ministro Joel Ilan Paciornik Quinta Turma por Unanimidade Julgado em 28 de Fevereiro de 2023 Destaque No Processo Penal Militar o assistente de acusação possui legitimidade para recorrer da sentença absolutória, ainda que a absolvição tenha sido requerida pelo órgão ministerial. Código de Processo. Legislação aplicada aqui, galera: Código de Processo Penal, CPP, artigo 271 e, e... e 598. Código de Processo Penal Militar, CPPM, artigos 3 e 65. Direito Processual Penal: Tema: Estupro de Vulnerável. Vítima do Sexo Masculino Competência para julgar crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes Artigo 23, caput, parágrafo único da Lei nº 13.431 de 2017 Criação de varas especializadas Competência subsidiária dos juizados, varas da violência doméstica Tramitação em vara criminal comum apenas na ausência da jurisdição especializada Questões de gênero Irrelevância Proteção integral e absoluta prioridade Processo Processo Segredo de Justiça, relatora-ministra Laurita Vaz, sexta turma, por unanimidade, julgada em 14 de fevereiro de 2023. Destaque. A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.431, de 2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra criança ou adolescente, compete a vara especializada em violência doméstica julgar as ações penais que apuram é crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes, independentemente de considerações acerca do sexo da vítima ou da motivação da violência, ressalvada a modulação de efeitos realizadas no julgamento do embargos no agravo do recurso especial número 2.099.532, do Rio de Janeiro. Legislação, Constituição Federal, artigo 227. Decreto número 9710 de 1990, artigo 19, Lei 13431 de 2017, artigo 23. Direito processual penal. Tema: sistema acusatório. Pedido de absolvição suscitado pelo Ministério Público. Interpretação do artigo 385 do Código de Processo Penal à luz das alterações promovidas pela Lei número 13964 de 2019. Compatibilidade, revogação tácita, não ocorrência, faculdade de o julgador condenar o acusado em contrariedade ao pedido de absolvição do parquê. Excepcionalidade, necessidade de fundamentação substancial. Processo, recurso especial número 2.022.403 do Pará. Relator, ministro Sebastião Reis Júnior relator para acordo, ministro Rogério Schett Cruz, sexta turma por maioria julgado em 14 de fevereiro de 2023. Destaque, o artigo 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei Número 13.964, de 2019, responsável por introduzir o artigo 3º-A no Código de Processo Penal. Legislação, Código de Processo Penal, artigo 385, Código de Processo Penal, artigo 3º-A. Lei nº 13.964, de 2019. Direito Processual Penal. Direito da Criança e do Adolescente. Tema. Prisão domiciliar. Mãe com filho de até 12 anos incompletos. Primeira infância. Acusada investigada pela prática do crime de corrupção de menores em desfavor do próprio filho. Não cabimento. Necessidade de integral proteção aos menores, dos menores. Processo. Agravo no regimento no habeas corpus número 798551 do Paraná. Relator ministro Jesuíno Risato, desembargador convocado do TJDFT. Sexta turma por unanimidade, julgado em 28 de fevereiro de 2023. Destaque: a utilização do próprio filho para a prática de crimes por se tratar de situação de risco menor obsta a concessão de prisão domiciliar. Direito tributário, tema, ITBI, aquisição de imóvel, composição de fundo de investimento imobiliário, imunidade, inexistência, transferência de propriedade, fato gerador, configuração. Processo. Agravo no recurso especial número 1.492.971 de São Paulo, relator ministro Gurgel de Faria, primeira turma, por unanimidade, julgada em 28 de fevereiro de 2023. Destaque. A aquisição de imóvel para a composição do patrimônio do Fundo de Investimento Imobiliário, efetivada diretamente pela administradora do fundo e paga por meio de emissão de novas cotas do fundo aos alienantes, configura transferência a título oneroso de propriedade de imóvel para fins de incidência do ITBI, na forma do artigo 35 do Código Tributário Nacional e 156, inciso 2 da Constituição Federal correndo o fato gerador no momento da averbação da propriedade fiduciária em nome da administradora no cartório no registro imobiliário. Legislação. Lei 8668 de 1993, artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12 e 13, inciso 1. Código Civil. Artigo 653, 654, 657, 658, 661, 1.368-A. Código Tributário Nacional, Artigo 35, Constituição Federal, Artigo 156, Inciso 2. Direito Tributário, Tema, Imposto de Renda, IRRF, Contrato de Afretamento de Embarcação, Rescisão Antecipada cláusula contratual denominada taxa de compensação pagamento de valores à empresa estrangeira domiciliada no exterior retenção pela fonte pagadora alíquota aplicável artigo 70 da lei número 9430 de 1996 versus artigo 1º inciso 1 da lei número 9481 de 1997 processo recurso especial número milhão 940.975 do Rio de Janeiro, relator ministro Benedito Gonçalves, primeira turma por unanimidade, julgado em 28 de fevereiro de 2023. Destaque, a multa por rescisão de um contrato de afretamento deve ser submeter à alíquota de 15% para fins de imposto de renda, nos termos do artigo 70 da Lei 9.430, de 1996. Legislação: Lei 9.481 de 1997, artigo 1, inciso 1, e Lei 9.430 de 1996, artigo 70. Direito Previdenciário, Direito Tributário, Direito Econômico. Tema: Contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCA, devida pelas empresas urbanas e rurais, sobre folha de salários. Emenda Constitucional número 33 de 2001, julgamento pelo C pelo STF, sob a rege de repercussão geral. Recurso extraordinário número 630.898, Rio Grande do Sul, juízo de retratação. Processo. Recurso especial número 737.364, Paraná. Relatora ministra Sussete Magalhães. Segunda turma, por unanimidade. Julgada em 28 de março de 2023. Destaque é constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devido pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da emenda constitucional número 33 de 2001. Legislação: Lei 8212 de 1991, Lei 8213 de 1991, Lei 7787 de 1989, artigo 3 parágrafo 1º. Precedentes qualificados. Repercussão geral. Tema 495. Direito desportivo. Tema: Transferência de atleta profissional de futebol. Direitos federativos. Direitos econômicos. Diferença: Entidade de prática desportiva. Compartilhamento dos direitos econômicos. Seção civil. Possibilidade: Processo. Processo em segredo de justiça. Relator-ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Terceira turma por unanimidade julgada em 28 de março de 2023. Destaque, o compartilhamento de direitos econômicos relativos à atleta profissional de futebol por meio de sessão civil por entidade de prática desportiva não é vedado pelo ordenamento jurídico. Legislação, Lei 9.615, de 1998, artigos 27b, 27c, 28, caput, inciso 1, alínea a, inciso 2, Parágrafo 2 e parágrafo 5 e artigo 39. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um bom episódio. E hoje foi os destaques do informativo do STJ número 765 que foi publicado dia 7 de março de 2023. E se você chegou até aqui, curte o episódio, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos episódios e compartilhe com seus melhores amigos. Bons estudos, um forte abraço e tchau!